0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Patryk Kulpok. Z tej strony Krzysztof Zubosiewicz. Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu Polderownia. Niezmiernie na miło, że Państwo znowu nas możecie usłyszeć. Zanim zaczniemy, mamy tutaj dla Państwa małą niespodziankę, gościa w naszym podcaście, ale zanim do tego przejdziemy, chcielibyśmy właśnie podziękować z Krzysztofem, że Państwo tutaj jesteście, Państwo nas słuchają. Obserwują nas na różnych aplikacjach podcastowych. Już z tego co widzimy słuchają nas Państwo na dwóch kontynentach. Jest nam niezmiernie miło, że że nasze słowa docierają aż za
1: ocean. Serdecznie dziękujemy za to, że Państwo nas słuchają, za wszystkie komentarze, oceny. Daje nam to bardzo dużo motywacji do dalszej pracy i dalszego nagrywania.
0: I nie przedłużając jest tutaj z nami nasz gość, poseł z ramienia Koalicji Obywatelskiej, Franciszek Sterczewski.
2: Cześć, witajcie, dobry wieczór.
1: Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Panu za, za akceptowanie naszego zaproszenia. Tak jak już wspomniałem, mamy kilka pytań. Pierwsze moje pytanie to, jaki jest cel polsko-holenderskiej grupy parlamentarnej? Czym tak naprawdę się zajmuje? Jakie ma uprawnienia? Czy grupa została powołana do kontaktu z parlamentarzystami z Holandii? Czy przygotowujecie Państwo wspólnie jakieś oświadczenia? Mógłby Pan powiedzieć
2: naszym słuchaczom,
1: jak wygląda praca członka tej grupy?
2: Po pierwsze myślę, że będzie łatwiej nam się komunikować, jak po prostu będziemy się zwracać do siebie po imieniu. Zapraszam serdecznie. W Polskim Sejmie, jak i w wielu innych parlamentach, mamy tak zwane grupy bilateralne, czyli takie grupy, w których w skład wchodzą właśnie posłowie i posłanki bardzo różnych ugrupowań, właśnie po to, żeby tworzyć takie dwustronne Relacje między, właśnie, parlamentami lub przedstawicielstwami różnych państw. W związku z tym mamy masę takich zespołów. Jasne, że nie da się, żeby wszyscy posłowie działali we wszystkich, nie da się, żeby takie grupy bilateralne były nawiązane między wszystkimi państwami a Polską. No niestety, nie mamy tylu posłów, żeby obsłużyć wszystkie takie relacje, dlatego czasem mamy po prostu, dlatego na przykład, posłowie mogą być maksymalnie w pięciu takich grupach i ja należę właśnie między nimi do polsko-holenderskiej czy polsko-niderlandzkiej grupy właśnie parlamentarnej. W zasadzie tutaj nie ma takich sztywnych reguł czy ograniczeń. Co może robić taki zespół, to wszystko zależy od jego członków i tak naprawdę chodzi o jakąś integrację, nawiązanie relacji i wzajemne uczenie się obu państw w dowolnych dziedzinach tak naprawdę. A ponieważ no, jestem fanem właśnie Holandii, Niderlandów od wielu lat, udało mi się zwiedzić wiele miast i mieć tam też wielu przyjaciół, to no, moim zdaniem to w ogóle jest jedno z najciekawszych państw na świecie pod wieloma względami. Dlatego uznałem, że bardzo byłoby korzystnie i, i też dla mnie ze względów osobistych, bo jestem ciekaw i też ze względów właśnie państwowych, żeby te właśnie dobre wzorce móc na, na po prostu naszą, na, na naszą glebę przeszczepiać.
1: No i to właśnie mam takie pytanie, jeżeli pozwolisz, to czy w trakcie tej kadencji było jakieś, były jakieś spotkania między, między właśnie parlamentarzystami niderlandzkimi a, a, a polskimi, czy, czy były właśnie jakieś wzajemne wyjazdy, były wyjazdy do Hagi lub przyjazdy do Warszawy, czy to właśnie, wiadomo, była pandemia, ale czy, czy, czy jakoś ten, te relacje były, były ten no i właśnie z jakimi partiami, jeżeli, jeżeli wiesz, może czy, czy z partiami właśnie też po tej niderlandzkiej stronie bardziej lewicowymi, czy Liberalnymi, jak to tam właśnie wyglądało? To bardzo właśnie super, super, super to brzmi i chciałbym właśnie wiedzieć, wiedzieć więcej na ten temat teraz po tym, po tym wprowadzeniu.
2: No właśnie mieliśmy w tym, w tym sezonie szczególnego pecha, że ilekroć planowaliśmy jakieś. Większe rzeczy to przerywało nam to albo pandemia koronawirusa, albo wojna w Ukrainie, albo różne poważne konflikty wewnętrzne i erozja demokracji w Polsce. Więc to, co nam się udało, to wiele niesamowitych spotkań, organizowanych albo współorganizowanych razem z ambasadą właśnie Niderlandów w Polsce. Bardzo się cieszę z po prostu bardzo wielu inicjatyw, które udało się przeprowadzić razem właśnie z panią ambasador Dafne Bergsmont, I i to, na czym się skupialiśmy, to to, co na pewno było przedmiotem wielu spotkań, debat i wymiany doświadczeń, to między innymi właśnie kwestie infrastruktury, kwestie transportu publicznego, kwestie infrastruktury rowerowej, kwestie mieszkalnictwa, czyli wiele rzeczy, w których właśnie Niderlandy są absolutnymi liderami lub ich rozwiązania są imponujące i podczas tych spotkań albo my jako posłowie zadawaliśmy pytania, jak jak to jest, że u Was tak wiele rzeczy działa w tak niesamowity sposób, albo z kolei druga strona prezentowała swoje prezentacje, albo ktoś był zapraszany, czyli można powiedzieć, że Jedna część to były takie kwestie spotkań powiedzmy w rodzaju warsztatowego, a druga część to udawało się zrobić różnego rodzaju wydarzenia powiedzmy takie niestandardowe, na przykład wspólny przejazd rowerowy wszystkich ambasad i przedstawicielstw z różnych krajów po Warszawie, no, w takim powiedzmy trochę trybie piknikowym, ale znowu się cieszę, że tutaj ambasada Niderlandów bardzo nas w tym wspierała. Ja z kolei również starałem się po prostu przez całą kadencję kontaktować ambasadę z różnymi wydarzeniami związanymi z transportem publicznym lub transportem rowerowym, żeby po prostu też na przykład jakiś festiwal, jakieś wydarzenie, jakieś warsztaty dotyczące tych tematów, które no właśnie, w w których Holandia ma się czym pochwalić, żeby na przykład taka ambasada mogła wtedy zaprosić jakiegoś swojego architekta, jakichś swoich urzędników, którzy są odpowiedzialni za jakąś część transportu i wtedy polski festiwal się cieszy, że ma jakieś wydarzenie opłacone wtedy przez ambasadę, ambasada się cieszy, że może tu do Polski przyprowadzić swojego jakiegoś eksperta i pochwalić się swoim właśnie know-how. Czyli moja rola i rola takiego zespołu polsko-holenderskiego polegała głównie na takim sieciowaniu Wymianie doświadczeń, wymianie kontaktów, ale to, o czym bym marzył, to żeby w przyszłej kadencji właśnie było mniej takich globalnych wydarzeń, które będą utrudniały nam taką swobodną pracę i że faktycznie uda się pojechać do Holandii, uda się zaprosić kilku posłów lub kilkunastu. Albo przywieźć tutaj e, różne e, posłów i posłanki z Holandii, i również zaprezentować e, Polskę, no i właśnie zacieśniać te więzi, bo myślę, że dla obu stron byłoby to szalenie e, ważne, ciekawe i owocne.
1: Jak sprawdzałem sobie listę posłów, którzy są w grupie, to rzuciła mi się w oczy taka jedna rzecz, mianowicie, że pięciu posłów jest z Lewicy i trzech posłów z Koalicji Obywatelskiej. Czy twoim zdaniem to przypadek, że że akurat posłowie z tych partii i bardziej progresywnie nastawieni do do polityki są zainteresowani grupą bilateralną z Holandią, Czy, czy to może jakiś po prostu zwykły przypadek? Czy właśnie... Da się zaobserwować, że posłowie bardziej konserwatywni no nie są zainteresowani wymianą polsko holenderską czy też właśnie polskiej z innymi państwami zachodnimi.
2: W zasadzie nie wiem, z czego to wynika. Wydaje mi się, że Holandia ma wiele do zaoferowania, zarówno jeśli chodzi o dobre wzorce polityki bardziej liberalnej, bardziej lewicowej, ale również z, z innych opcji. I nie, wydaje mi się, że w ogóle patrzenie na jakieś państwo tylko z perspektywy jakiejś politycznej, wykluczając jakąś inną, jest takie trochę niepełne. Ale, że że tak powiem, jeżeli ich nie ma, jeżeli nie nie zapisali się do tego zespołu, to tylko jest po prostu ich strata. Ja też staram się w swojej pracy szukać dialogu z innymi opcjami, z osobami, które mają inne poglądy niż ja. No i właśnie przy okazji takiej pracy zespołowej, Jest to szansa, żeby właśnie powiedzieć, spójrzcie, na przykład Holandia inwestuje w mieszkanictwo, dzięki temu może się mierzyć z tym kryzysem mieszkaniowym, czy w ogóle z z zabezpieczeniem mieszkań dla swoich obywateli i obywatelek mają takie i takie rozwiązania. No i nie, nie możemy na to patrzeć, czy to jest, prawda, lewicowe prawicowe, tylko po prostu patrzmy na to, co działa, co jest pragmatyczne i starajmy się to przeszczepiać na nasz grunt. I w związku z tym mam nadzieję, że po prostu w kolejnej kadencji ten zespół będzie złożony z nie tylko posłów liberalno-lewicowych, ale, ale również przyjdzie ktoś z innego klubu czy koła ale będzie miał swoją otwartość i będzie można będzie można na przykład z nim pogadać i go przekonać do kilku rzeczy.
1: Tutaj kwestia na przykład y, infrastruktury rowerowej. W Holandii z rowerów korzystają wszyscy, Ludzie, lewicowi, liberalni, prawicowi. Infrastruktura nie, nie, nie ma poglądów politycznych, tak? A Niestety u nas jeszcze dominuje takie myślenie, że transport publiczny infrastruktura rowerowa to bardziej lewicowa rzecz, samochody są bardziej prawicowe, więc właśnie takie myślenie, które nikomu nie służy, a niestety jest jest jeszcze popularne. Myślę, że faktycznie dobre wzorce należy czerpać, służą one wszystkim. I mam jeszcze ostatnie pytanie tutaj ode mnie, to to, to, że jak wiemy obecnie relacje Polski z Unią Europejską nie są w dobrym stanie. Czy to, co się obecnie dzieje w Polsce, Rzutuje jakoś na współpracę polsko-holenderską. Jakie są takie największe przeszkody obecnie stojące na drodze do poprawy naszych, naszych relacji?
2: Myślę, że absolutnie to jest przeszkodą, bo jeżeli no, cała Unia Europejska godzi się na wspólne zasady dotyczące praworządności, dotyczące praw człowieka, w kwestii takich absolutnych podstaw, tak, jak prawo każdego obywatela do niezależnego sądu i y- I w sytuacji, kiedy Węgry i Polska te zasady łamią, no to trudno, żeby ta współpraca była udana. Więc to to była jedna z osi konfliktu między premierem Polski i premierem Rutte. I nie dziwię się tu wcale i cieszę się, że właśnie Holandia i rząd Niderlandów właśnie były tutaj dosyć stanowcze w dbaniu o te zasady i fundamenty, na których po prostu stoi Unia Europejska jako wspólnota, że to nie tylko jest wspólny rynek pracy, to nie tylko jest możliwość podróżowania, ale również właśnie te wartości jak prawo człowieka czy praworządność. W związku z tym, jeżeli przed nami są naprawdę poważne wyzwania, jak na przykład zakończenie wojny w Ukrainie, odbudowa Ukrainy po tej katastrofie, która ją spotkała, no to tu potrzebna jest pełna współpraca wszystkich państw Unii Europejskiej i wymianę doświadczeń, żeby po prostu udało się to jak najlepiej i i żeby współpraca była możliwa, potrzebna jest dobra wola wszystkich stron. A nie może być tak, że jakieś państwo w imię swojego krótkoterminowego interesu partyjnego jakoś rezygnuje z tych podstaw i doprowadza do konfliktów wewnątrz Unii. To jest absolutnie niepotrzebne, to jest przeciwskuteczne, tylko Rosja może się cieszyć z takich no, niepotrzebnych sytuacji. Więc no niestety te relacje były napięte, ale mam nadzieję, że po wyborach teraz, które będą w październiku, które nie mam wątpliwości, że partie demokratyczne wygrają, to te relacje uda się odbudować. I, i że w związku z tym na przykład Polska będzie mogła właśnie uczyć się tego, co już wypracowały Niderlandy, na przykład jeśli chodzi o transformację rolnictwa. Polska, Ukraina to są wielkie państwa skupiające się w ostatnich latach, czy, czy dziesięcioleciach na przykład na produkcji żywności, na, ale w takim podstawowym sensie, tak, zboże, lub te podstawowe produkty jak drób, łowina, wieprzowina i tak dalej. A to, czym Holandia na przykład imponuje, to, że na tak małym terytorium może być liderem produkcji żywności, dzięki temu, że bardzo rozwinęła się w kierunku przetwórstwa, w kierunku innowacji i to jest jedna z wielu dziedzin, których możemy naprawdę się uczyć od właśnie kolegów i koleżanek z Niderlandów. Kryzys zbożowy, który wybuchł w tym roku, spowodowany właśnie no, niewydolną infrastrukturą, która no, nie, nie była w stanie w, w odpowiedni sposób przesyłać zboże z Ukrainy na, zachod- na zachód Europy, powodowało, że no, że ten podstawowy produkt, że, że to zboże spowodowało no, zapchanie się silosów w Polsce, co spowodowało obniżenie cen zbóż i wielkie protesty rolników, co jest też problemem politycznym w tym momencie dla partii rządzącej, ale po prostu jeżeli chcemy w przyszłości uniknąć takich konfliktów, to no, nie możemy udawać, że cały czas jesteśmy, prawda, w XVII wieku, że Polska może być tym spichlerzem Europy i cały czas produkować zboże tak jak kiedyś? Nie, skoro na przykład w Ukrainie mamy dużo lepsze gleby do produkcji zboża, skoro są różne globalne rynki, które no, w, w jakichś aspektach mogą być konkurencyjne z nami, powinniśmy iść właśnie w przetwórstwo, w, w jakość produktu, w to, żeby no, korzystać z tych naszych walorów, jakich jest na przykład lokalizacja tak, pomiędzy zachodnią Europy, a Ukrainą, a południowo-wschodnią Europą i być takim właśnie hubem logistycznym, łączącym właśnie i technologie, i potencjały, i i umiejętności, a nie tylko właśnie jak dotychczas zachowywać się jak te Węgry, które tupią nóżką, myślą tylko o swoim czubku nosa i i szkodzą swoim obywatelom i niestety wspólnocie. Także tu, tu wiele wątków się łączy, ale to jest to, czego możemy się uczyć od Holendrów w współpracy między sobą i współpracy właśnie na polu europejskim, bo po prostu to, to, czego, to co wynika, myślę, że z historii Holandii, to, że razem można więcej, my razem można więcej osiągnąć niż, niż po prostu godzić się na jakąś taką dziwną hierarchię, w której silniejszy może tłamsić innych i samemu... korzystać z jakiejś sytuacji, więc więc, więc ta umiejętność dialogu, umiejętność współpracy, no i myślę, że można powiedzieć, że po prostu bardziej rozwinięta demokracja jest absolutnie czymś, z czego możemy brać wnioski i uczyć się od Holandii.
1: Teraz też jeszcze chciałem tutaj dodać, że nasze, nasze wybory i ich wybory będą praktycznie w tym samym momencie, więc myślę, że będzie jakaś nowa okazja do... do, do, Jeżeli oczywiście w Polsce zmieni się rząd, w Holandii na pewno się zmieni, ponieważ tutaj partia Margruty odchodzi, więc po stronie holenderskiej zmiana nastąpi, po po naszej mam nadzieję, że również, i będzie taka, myślę, okazja do, do stworzenia nowych relacji. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo to praktycznie w tym samym momencie się wydarzy.
2: Myślę, że to... Reset wszędzie jest potrzebny i faktycznie, no, po prostu, jeżeli są przed nami globalne wyzwania, tak, jak właśnie wojna w Ukrainie, jak erozja demokracji, gdzieś tam zagrożenia autorytaryzmu, jak zmiany klimatyczne, jak kryzys ekonomiczny, to najlepszym rozwiązaniem do przeciwdziałania tym kryzysom jest właśnie współpraca na polu właśnie międzynarodowym. Tylko razem damy sobie radę z tymi wyzwaniami, jako Unia Europejska, jako grupa po prostu demokratycznych państw, a nie inaczej. No. Dlatego ja się strasznie cieszę, że na przykład do NATO dołączyła Finlandia i Szwecja i że ta grupa przyjaciół Europy czy Zachodu łączy się, poszerza, bo to jest ten właściwy kierunek, a nie alienacja, nie właśnie jakieś lokalne egoizmy, które globalnie są przeciwskuteczne, jak niestety robią to Węgry, jak niestety robi to w tym momencie rząd polski, więc absolutnie no, żyjemy w takim czasie, w którym no, potrzebujemy twardego resetu, odnowy tych relacji, odnowy y, y, dialogu no, na tym poziomie merytorycznym, a nie emocji, nie y, jakiś fake newsów i poszukiwania podziałów w jakiś sztuczny sposób niepotrzebny i na dłuższą metę zupełnie przeciwskuteczny.
0: Tutaj chciałbym tylko jakby dwa a, odwierzysz, jak wspomnieć. Tak. Szwecja jeszcze nie dołączyła do NATO, dołączyła tylko i wyłącznie Finlandia, bo Szwecja została jakby ostatecznie jakby zatrzymana przy, przez Turcję, a jeżeli chodzi o, ten, o te protesty rolników, które mają miejsce w Polsce, taki protest ma też miejsce jak najbardziej w Holandii, od od 2019 roku, kiedy to Holandia w końcu wzięła się za, za obniżkę emisji azotu do atmosfery, która też jakby ten azot powstrzymuje przed budową kolejnych mieszkań w Holandii. Więc Holandia też jakby nie jest idealnym krajem, trzeba o tym pamiętać, jak każdy kraj zresztą na świecie jakby nie ma idealnych krajów, ponieważ kraje budują ludzie, a ludzie nie są idealni. Ale może schodząc od takich Cięższych tematów. Wspomniałeś na początku naszej rozmowy, że w Holandii bywałeś parokrotnie co najmniej. Zastanawia mnie w takim razie, gdzie konkretnie, w jakich prowincjach, ewentualnie w miastach i jaka jest dla Ciebie taka, takie największe różnice, jeżeli chodzi o, o infrastrukturę holenderską, a infrastrukturę polską.
2: To znaczy myślę, że znowu trudno jest porównywać tak jeden do jeden właśnie z perspektywy państwowej, tak, bo To też jest tak, że...
0: To może może inaczej? Co ci najbardziej zaskoczyło w Holandii, kiedy do niej pierwszy
2: raz przyjechałeś? I kiedy to było? (grym) Pierwszy raz przyjechałem do Holandii jakoś na początku lat dwutysięcznych, jak chodziłem do Szkoły Podstawowej w Poznaniu, do tak zwanych Wejerów. To jest szkoła zbudowana po prostu własnoręcznie przez po prostu grupę rodziców i zapaleńców, którym zależało na tym, żeby zbudować po prostu nową szkołę i cały ten budynek szkoły, do do której chodziłem, przyjechał w zasadzie w częściach z Mierlo, z miasteczka pod Eindhoven. Jakieś 30 lat temu udało się tę całą wielką operację przygotować i w związku z tym mieliśmy wymiany szkolne właśnie. Co roku dzieci z Poznania jeździły do Mierlo. A, a, a rok później z do Poznania. W związku z tym wielu przyjaciół udało się wtedy poznać wiele więzi, zadzierzgnąć i dla mnie to były właśnie pierwsze okazje do spotkania z Holandią. No i dla mnie, jako dla takiego y, dzieciaka 12-letniego, y, no był to wielki szok, tak? że miasto może być tak zielone, że wszędzie można jeździć rowerem, że y, ludzie... Y, Albo inaczej, że infrastruktura umożliwia ludziom być blisko siebie, tak? Że nie ma takiej sytuacji, jak w wielu miastach w Polsce, że mamy autostrady, które generują masę hałasu, które są niebezpieczne, które dzielą ludzi. Tylko wszystko jest takie zrównoważone, wyważone, dobrze wymierzone. I że, ten, i że to życie tam krążyć tli i wszyscy są w ruchu, tylko że jest to ruch taki powolny, bezpieczny, płynny i to po pierwsze. Po drugie, Holandia była zawsze dla mnie piękna po prostu. To, że każdy dba tam o zieleń, każdy ma swój ogródek, albo nawet jeśli ten ogródek zarasta na dziko, to też jest jakaś forma piękna. Potem wielokrotnie byłem w Holandii, odwiedzałem Amsterdam i Hague i przyjeżdżałem na Dutch Design Days do Eindhoven. Też imponowało mi to, jak właśnie na jak wysokim poziomie jest edukacja w Holandii, ale również no właśnie to myślenie o państwie, że Niderlandy zawsze miały na siebie pomysł. Zawsze, od kiedy istniały, nie miały wyjścia. Skoro na początku istnienia tego państwa wyzwaniem były powodzie, to zaczęli budować poldery, zaczęli budować system wiatraków i w ten sposób oczyszczać, osuszać ziemię, na której zaczęli budować kolejne miasta. Ale żeby te poldery się udały, żeby przeciwdziałać tym powodziom, oni musieli najpierw ze sobą współpracować, I i robili to właśnie niezależnie, czy ktoś był, prawda, bardziej prawicowy, czy bardziej lewicowy. Zawsze w sprawie tych fundamentów znajdowali wspólny język. I i, i zawsze mi to imponowało. Potem, po tym czasie, po przemysłowym, po okresie rewolucji przemysłowej właśnie XX wieku, kiedy okazało się, że fabryki, jak, jak w wielu państwach zachodu, zaczęły uciekać do krajów azjatyckich to Holandia znowu zaczęła szukać nowego pomysłu na siebie i tym pomysłem był właśnie design, była kreatywność. Skoro skoro nie ma takiej pracy, to musimy wymyślić sobie nową, kolejną, ale nie czekali aż, nie wiem, spadnie im jakaś manna z nieba. Działali zawsze aktywnie, żeby właśnie kreować trendy, kreować nowe możliwości. I zawsze ta aktywność i i działanie jakieś wspólnotowe zawsze po prostu było imponujące. Dlatego zawsze Holandia była dla mnie niesamowitym zastrzykiem inspiracji i tego, jak państwo może działać, jak społeczeństwo może działać. I i po prostu mogę tylko pogratulować holendrom i Holenderkom tego, ile im się udało jako państwu właśnie mimo niewielkiego niewielkich rozmiarów, mimo mimo wielu przeciwności losu to, że że w w takich okolicznościach udało im się naprawdę uzyskać wiele, wiele dobrego dla swojego państwa. I cieszę się, że właśnie jeśli chodzi o to myślenie o mieście, o przestrzeni, o wspólnej przestrzeni, o przestrzeni publicznej, jest tam na najwyższym możliwym poziomie. W związku z tym Każde osiedle, każdy plac zabaw, każdy, każdy park, każda, każdy skwerek i ryneczek jest tak zaprojektowany, że właśnie tym życiem autentycznie tętnić. Ja z wykształcenia jestem właśnie architektem, dlatego też szczególnie jestem wrażliwy na takie sytuacje. No i po prostu marzę o tym, żeby, no właśnie, edukacja w Polsce również kształtowała takich projektantów. żeby właśnie administracja publiczna również zwracała uwagę na takie kwestie, żeby inwestować w publiczną zieleń, w parki, w przestrzeń publiczną, żeby po prostu państwo realizowało takie takie przestrzenie i żeby również pod takim względem właśnie brać przykład z Holandii. No bo jeżeli mamy gdzie się spotkać, jeżeli możemy ze sobą w jakimś chociaż podstawowym sensie spędzać wspólnie czas, czy to w parku, czy na deptaku w centrum miasta, czy, czy na dworcu, czy przystanku tramwajowym, to jesteśmy sobie bliżsi i to powoduje, że jakoś ta wspólnota, chociaż na tym podstawowym poziomie, może się zawiązywać i to jest szalenie ważne i szalenie potrzebne w czasach alienacji, w czasach, w których wszyscy patrzymy w smartfony coraz częściej w czasach w których no właśnie niestety polityka szuka tych podziałów szuka tych tematów które nas w różny sposób dzielą dlatego dobra przestrzeń publiczna i dobre no właśnie te wartości wspólne są tym antidotum są tymi narzędziami spajającymi nas jako wspólnoty, jako społeczeństwo, no i wtedy możemy być też odporni na na te przesilenia polityczne, które niestety zbyt często są tylko w interesie partyjnym, a a zbyt rzadko w interesie właśnie społecznym. Także ja się cieszę, że Holandia to myślenie społeczne i myślenie o o wszystkich, albo maksymalnie o, o, o jak największej ilości obywateli, obywatelek właśnie od zawsze ćwiczy, od zawsze pokazuje, że że jednak e, można tworzyć wspólne e, e, państwo i miasto.
0: W takim razie pytanie mam do ciebie nie jako może posła, ale po prostu bardziej jako architekta. Przyjęło się w Europie, e, że takimi dwoma miastami, które ze sobą ciągle konkurują, jeżeli chodzi o, na przykład, o infrastrukturę rowerową, jest właśnie Amsterdam oraz tutaj może być dla, dla niektórych słuchaczy zaskoczenie e, Duńska Kopenhaga. One, one te dwa miasta dość często konkurują w tym, które miasto jest najbardziej przyjazne e, dla rowerzystów. Pytanie w takim razie jest takie, które polskie miasto ma szansę, a może już aktualnie tak się dzieje, że że do tej konkurencji może przystąpić, które polskie miasto jest według Ciebie najlepsze, jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową i mogłoby bez problemu walczyć o jakieś dobre miano z Amsterdamem czy z Kopenhagą?
2: Zaraz odpowiem, ale jeszcze bym taką małą uwagą się podzielił, że trudno jest w takich rankingach porównywać czasy miasta, bo absolutnie zarówno Kopenhaga, jak i Amsterdam są niesamowite, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury rowerowej i oba są naprawdę po prostu wspaniałe do życia w związku z tym, ale Amsterdam ma o tyle trochę inny charakter, że jest jedną z stolic turystyki światowej po prostu. I to jest ten czynnik, który powoduje, że ten w ogóle ruch ludności wewnątrz miasta jest nietypowy, bo nie, nie wszyscy turyści mają ten rower lub poszczają ten rower lub, z, z, lub po prostu czasem wolą spacerować, więc co powoduje czasem konflikty między spacerującymi turystami a mieszkańcami, którzy wolą poruszać się na rowerze, No, a w Kopenhadze jednak mamy ten charakter raczej lo, lokalny, raczej po prostu mieszkańcy jeżdżą. I, ale, ale tym niemniej właśnie oba miasta są bardzo rozwinięte pod tym względem i, i, i świetne na rower. A jeśli chodzi o Polskę, to znowu jesteśmy w takim procesie, że widzimy w ostatnich 10-15 latach no, ewidentnie mocną zmianę i ja się cieszę, że właśnie też mogę w tej zmianie uczestniczyć i też z wieloma stowarzyszeniami i środowiskami walczącymi o infrastrukturę rowerową prawda, apelujemy do wszystkich możliwych szczebli władzy o inwestycje w taką infrastrukturę zarówno w Poznaniu, w województwie, jak i Na szczeblu państwowym, bo bywa z tym bardzo różnie. No i można powiedzieć, że w Polsce mamy takie dwie prędkości. Mamy miasta, które absolutnie mają super skok i bardzo się rozwijają pod tym względem. Tutaj na szczęście Poznań jest jednym z liderów i już udało nam się przekroczyć 10% właśnie ruchu rowerowego, znaczy 10% w ogóle całego transportu w mieście odbywa się właśnie na rowerach. To jest myślę, że bardzo dobre osiągnięcie, jak na Polskę, ale mam nadzieję, że zbliżymy się do tych 20-30, które są jakimś minimum w Holandii. Na pewno Wrocław, Gdańsk bardzo duże postępy zrobiły w ostatnich latach. Warszawa z kolei jest nierówna, bo albo robi piękną trasę za, za wiele milionów, która jest taka bardzo profesjonalna, albo z kolei jakąś część miasta no, pomija jeszcze, więc tutaj mamy takie zróżnicowanie. Ale no, niestety jest wiele miast, Polsce, które w ogóle nie starają się, nie inwestują w infrastrukturę rowerową i niestety też władza centralna nie zwraca na to uwagi, Ministerstwo Infrastruktury nie monitoruje tego, nie mamy jednostek państwowych, które na przykład no, zbierałyby jakieś liczby, analizowały trendy i w związku z tym tworzyły jakąś strategię rowerową, która również jest jednym z wymogów po prostu Komisji Europejskiej, żeby każde państwo taką strategię miało i jako się realizowało. Niestety polski rząd cały czas e, zdaje się nie zauważać w ogóle rowerów, e, nie widzi problemu i nie zajmuje się sprawą, co świadczy też o e, właśnie takim mentalnym zatrzymaniu się w latach 90. Więc e, cieszę się, że to się dzieje, że się zmienia. Ubolewam, że e, w różnym stopniu, w różnych miejscach, bo no, po prostu jest tak, że mamy te środki unijne, są prawda, e, różne fundusze, no i to jest ogromnie ważne, żeby te fundusze wydawać mądrze, żeby jakąś trasę przebudowywać zgodnie z e, prawda, europejskimi standardami, żeby e, nie tylko była jezdnia dla samochodów, ale też żeby e, był jakiś tramwaj czy buspas, no i żeby ta ścieżka rowerowa również się tam pojawiła, a nie żeby budować tylko autostrady, które po prostu za 5- 10 lat znowu będzie trzeba przebudowywać i znowu będzie trzeba kolejne fundusze wydawać, Lepiej robić to od razu z głową, ale no niestety z tą świadomością i z tym poziomem myślenia w administracji publicznej, w polityce, no niestety póki co obywa różnie. Ale to wszystko właśnie bierze się jakby z edukacji i z tego, że Holandia zaczęła myśleć o tym wszystkim właśnie w latach 70 i wtedy y, mieszkańcy wyrażali swoje oczekiwania wobec infrastruktury rowerowej. I wywalczyli sobie to po latach. Właśnie nie od razu Amsterdam zbudowano. My jesteśmy w trakcie tego procesu. Wiele miast dzięki swojej jakiejś sile obywateli też wypracowało sobie jakąś już sieć ścieżek rowerowych. Na przykład jak Poznań dzięki wieloletniej działalności Stowarzyszenia Rowerowy Poznań. Przez lata robili eventy i edukowali właśnie radnych miejskich, urzędników itd., itd. No i kroczek po kroczku e, udało się prawda, już taki mechanizm nakręcić, że e, już miasto zupełnie inaczej do tego po, m, tematu podchodzi niż 20 lat temu i zupełnie inaczej niż e, wiele miast, które są zupełnie na początku tej drogi. Więc cóż, no, znowu trzeba brać przykład z Niderlandów, nie przejmować się, pedałować dalej. Nawet jak wiatr wieje w oczy, no to walczyć o to, żeby miasto po prostu było dla każdego, żebyśmy mogli przemieścić się wszędzie z naszego domu i żebyśmy po prostu w promieniu 15 minut z naszego mieszkania mogli załatwić wszystkie nasze potrzeby dojść do pracy, do lekarza, do sklepu. I. No właśnie to miasto 15-minutowe, to, to myślenie po prostu o no, jakości życia, no, o wygodnym życiu w mieście, no, jest właśnie tą rzeczą, o, która najbardziej mi się marzy, którą, której najbardziej uważam, że powinniśmy się wszyscy nauczyć i starać się ją realizować, właśnie tak jak Holendrom się to udaje od już dziesiątków lat.
0: Ja tutaj już kończąc dzisiaj naszą rozmowę, jakbym pozwolę sobie jeszcze na, na dwa pytania. Moje pytanie, na na pytanie. Moje pytanie przedostatnie jest z racji tego, że byłeś w Holandii wielokrotnie, jesteś w, w bliskich kontaktach z ambasadą holenderską. Która partia, bo dla przypomnienia aktualnie w parlamencie holenderskim tych partii jest aż 16 plus paru posłów i posłanek niezależnych. Która partia z
2: holenderskiej sceny politycznej jest Ci najbliższa i dlaczego? To znaczy Wydaje mi się, że ja, ja nigdy nie mam tak, że lubię jakąś jedną partię czy jakąś jedną postać. Kibicuję wszystkim partiom i środowiskom, które jako priorytet właśnie mają troskę o rozwój i integrację współpracy wewnątrz Unii Europejskiej. Wszystkim, które jako priorytet mają kwestie klimatu i spraw społecznych oraz po prostu praw człowieka. Więc więc mogę powiedzieć, że po prostu kibicuję wszystkim demokratyczną siłą, żeby po wyborach mogły współtworzyć rząd i żeby populiści deprzący prawa człowieka nie dochodzili do władzy tak, jak niestety dzieje się to w różnych miejscach na świecie. Więc tak mogę powiedzieć ogólnie dosyć.
0: Rozumiem. I w takim razie mam tutaj ostatnie pytanie. W Holandii jest przyjęta zasada hedochan, jeżeli chodzi o miękkie narkotyki, a w tym przypadku marihuanę. Marihuana w Holandii jest de facto zakazana. Jest, jest Oczywiście jest pozwolenie na posiadanie małej ilości, na konsumowanie jej. Jednakże produkcja na masową skalę jest zabroniona, jednakże co powszechnie wiadomo, przez polityków, policję oraz przez przez ogół społeczeństwa holenderskiego. Taka produkcja na masową skalę ma miejsce. Coffee shopy skąd te produkty biorą, żeby je sprzedawać zwykłym klientom? Moje pytanie jest takie, czy uważasz, że taka polityka narkotykowa w stosunku do konkretnego narkotyku, jakim jest marihuana, ma prawo pojawić się za jakiś czas w Polsce? Czy jeżeli taki projekt ustawy by się pojawił w w polskim parlamencie, czy się jako Zakładając, że byłbyś ewentualnie posłem 10 kadencji Sejmu, czy byś się pod nią podpisał? I czy uważasz, że taka społeczna umowa, że jest zabroniona, ale jest na to pozwolenie, ma, ma sens na, na dłuższą metę?
2: No, uważam, że absolutnie. Kierunkiem jakimś jest ucywilizowanie tego prawa. To, co się dzieje teraz w Polsce, no jest jakimś myślę, że barbarzyństwem. Nastolatek, który posiada prawda, skręta lub jakąś niewielką ilość może trafić na kilka lat do więzienia nawet. Nie wszystkich stać na prawnika, nie wszystkich stać na, prawda, użeranie się z jakimś aparatem, myślę, że po prostu szukającym okazji, żeby prześladować młodzież. Uważam, że absolutnie powinniśmy dążyć do tego, żeby zdepanalizować posiadanie marihuany. Czyli okej, nie powinno być akceptowane jakieś wielkie produkcje czy czy jakieś takie sytuacje nadmierne, ale uważam, że posiadanie i palenie marihuany nie powinno być ścigane przez aparat państwowy i uważam, że wielu, wielu politykom przydałoby się zapalenie skręta. Czyli gdyby na przykład Jarosław Kaczyński mógł sobie zapalić raz na jakiś czas takiego jointa. Uważam, że może byłby mniej zestresowany i mniej antyludzkich pomysłów przychodziłoby mu do głowy, więc uważam, że nic ludzkie po prostu nie nie jest nam obce i wszystko jest możliwe i, i akceptowalne w jakichś granicach, a taka naprawdę marihuanowa prohibicja, która ma miejsce teraz w Polsce, Uważam, że jest przede wszystkim przeciwskuteczna, no bo kara niesłusznie, osoby, które nie nie, nie zawiniły niczym. A a takie prawo wynika też z tego, że nasza scena polityczna jest jest niestety zdziadziała, jest wciąż zabetonowana i wciąż największe partie nie do końca nadążają za oczekiwaniami młodych ludzi. Więc uważam, że to jest kwestia do ucywilizowania i unormowania i przede wszystkim w czasach właśnie też kryzysu zdrowia psychicznego powinniśmy poważnie podjąć dialog z ekspertami, z psychiatrami, z osobami zajmującymi się terapią ogólnie i, i, i rozmawiać na, na temat tego, jakie substancje poza marihuaną również powinny być dopuszczone do legalnego obiegu, żeby po prostu ulżyć wielu ludziom w, w cierpieniu. To jest myślę, że kierunek priorytetowy na najbliższe lata, ale ja też nie jestem ekspertem, nie, nie jestem od tego, żeby mówić ta czy tamta substancja powinna być teraz zalegalizowana, ale uważam, że otwarty dialog na podstawie doświadczeń, na przykład, na przykład Australii czy kilku innych państw, które dopuszczają różne substancje i dzięki temu to to leczenie zdrowia psychicznego osiąga jakieś pozytywne skutki. Uważam, że powinniśmy się temu przyjrzeć, uważam, że powinniśmy o tym rozmawiać, a nie udawać, że to wszystko to są jakieś szatańskie narkotyki, które trzeba, prawda, ocenzurować, wywalić i zakazać. I uważam, że po prostu powinniśmy o tym wszystkim rozmawiać w kontekście, właśnie, zdrowia, w kontekście takim jak na przykład stało się to z marihuaną, tak? że dzięki temu, że powstała definicja marihuany medycznej, to w jakimś tam niewielkim stopniu ona została wprowadzona do legalnego obiegu. W związku z tym wyobrażam sobie, że podobną ścieżkę kilka innych substancji psychodelicznych mogłoby być rozważanych. Więc wydaje mi się, że to jest szeroka dyskusja, która nie powinna być tylko o turystyce, tylko o rozrywce ale przede wszystkim musimy tu myśleć o o kryzysie zdrowia psychicznego, który w Polsce niestety się pogłębia, szczególnie u osób najmłodszych. Niestety w zeszłym roku mieliśmy ponad 1500 prób samobójczych wśród osób poniżej 18 roku życia. Z roku na rok niestety lawinowo rosną te liczby. Mamy znowu sytuację, w której mało kto w Polsce może liczyć na terapię, w której wiele osób mieszkających w najmniejszych miejscowościach musi czekać na terapię ponad rok, żeby umówić się na wizytę. W związku z tym to jest jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoi przed Polską, czyli uratowanie najmłodszego pokolenia, które nie radzi sobie ze zdrowiem psychicznym i musimy szukać sposobów, Wszelkich możliwych, żeby po prostu uratować te najmłodsze osoby i w ten sposób nie doprowadzać do kryzysu w demografii, bo również jest, również się pogłębia i dlatego to jest tak niezmiernie ważne, żebyśmy robili wszystko, żeby sobie pomagać nawzajem. Czyli tak raz reasumując swoją wypowiedź, jeżeli pojawiłby się
0: projekt zalegaliz- zalegalizowania marihuany w Polsce jako sposób by się pod nim
2: podpisał, tak? Myślę, że tak, absolutnie, ale pierwszym krokiem musi być depanalizacja. To uważam, że powinny być naprawdę e, jak najszybciej po wyborach zrealizowane, a jeżeli rozmawiamy o legalizacji, to tutaj już wolałbym skonsultować to z osobami, które się na temacie znają, z ekspertami, i fachowcami, żeby ustalić konkretne jakby ilości lub ramy konkretnej tej legalizacji. Ale pierwszy krok, depanalizacja, i nie karani osób, które po prostu chcą uśmierzyć sobie jakiś ból egzystencjalny joyem. Dziękuję Ci bardzo za tak, że tak powiem, bardzo długą i dogłębną
0: wypowiedź. Ja patrzę się na zegarek i widzę, że czas już powoli się kończy, więc... Jak, bardzo Ci dziękujemy, Franku, za dołączenie do naszego podcastu, za podzielenie się e, swoją wizją, swoim zdaniem na temat e, Holandii Ej. i pracy w zespole Polsko-Holenderskim, odnoś- który odnosi się do relacji polsko-holenderskich. Ja osobiście mam nadzieję, że praca tego zespołu będzie kontynuowana w, w kolejnej e, kadencji na, naszego Sejmu, w którym Oczywiście musiałbyś się znaleźć, żeby, 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 żeby kontynuować. Czego ci życzymy oczywi-
1: Oczywiście, życzymy ci.
2: Tak jest, plan, dzięki.
0: No i ja co prawda, ja co, w sensie my co prawda nie możemy głosować na ciebie, bo nie mieszkamy w Poznaniu, jak głos, będę głosował na listę warszawską, a, a z kolei Krzysztof na, jeżeli Bielską nie pamięć, Białą. nie by na, bez, tak. właśnie na Bielską Białą, więc tutaj Poznań nam kompletnie unika, ale tak, jak najbardziej tutaj dziękujemy jeszcze raz za, za wspólną godzinę tutaj poświęconą Prawie. Życzymy powodzenia w kampanii wyborczej i być może się jeszcze spotkamy na naszym podcaście za jakiś czas.
1: Ja Jeżeli... też wam niezmiernie
2: dziękuję. Trzymajcie się mocno i zapraszam do poznania,
1: do usłyszenia po prostu. Dzięki serdeczne.
2: Dzięki. Trzymajcie
0: się, cześć. Dzięki, trzymajcie się, cześć. A to, proszę Państwa, był kolejny odcinek Polderowni, wywiad z Franciszkiem Sterczewskim posłem z ramienia KO, a nasza rozmowa dotyczyła relacji polsko-holenderskich.
1: Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia już wkrótce. Do usłyszenia.